1: Saludo para todos nuestros oyentes, los que nos sintonizan a esta hora del mediodía a través de Blue Radio. Esto es Travesía Blue. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo allá al otro lado de la radio? Yo me imagino que están preparando el almuercito, muchos de ellos. Seguramente otros saliendo en sus vehículos eh, a los eh, lugares cercanos a sus ciudades, tal vez para invitar a la mamá, a la novia, a la familia, a los amigos. A un buen almuerzo, una buena hamburguesita a esta hora. Suena bien. Eh, esto es Travesía Blue, no lo olviden, el espacio en donde hablamos de viajes, de turismo, en donde pasamos un rato bien agradable con buena musiquita como esta de Bruno Mars. Escuchemos un poquitico de Optum Funk. Álbum lanzado en el 2014 del género funk, por supuesto, del artista Mark Ronson, en donde el artista invitado fue Bruno Mars, que es buenísimo, le pega a todo absolutamente. Mari, ¿cómo vas?
2: Súper bien, una canción que me encanta y nos anima en esta tarde de domingo. Bueno, hay temas muy interesantes para tratar el día de hoy, Juan
1: Uy, hoy el día está buenísimo, ¿no? El
2: mes de febrero, un mes que me encanta, es más corto, nos pagan igual, aunque tiene menos días. El mes de mi cumpleaños <risa> y el más. evento de turismo más importante que tiene el país se va a realizar 21, 22 y 23 de febrero. Digamos que este es un evento un poco más especializado para agentes de viajes, operadores turísticos, gobernaciones, alcaldías, en donde, Juanca, todos los departamentos del país van a estar presentes en la ANATO, que sí, se celebra en Corferias. Sí, señora. Departamento invitado, Antioquia, País Invitado, Curazao. Oh, que tiene mucho señora. que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿no?
1: Tiene muchísimo que ver con un tema buenísimo, buenísimo. No se lo pueden perder. Esto es Travesía Blue.
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
1: si recuerdan esto, esto es un tema que se llama Mary, My Lady Blue.
2: No, Juan Carlos. No, esto se es fue una cosa lejos.
1: maravillosa, ya lo vamos a hablar con nuestro invitado de una película eh, que se llamó Azul Profundo, llegó oh. para nosotros Azul Profundo en 1988. Ah, tú estabas muy chiquito, estabas sí, sí. muy chiquito. Eh, realizada por un director francés, Luc Besson esta no es la sección de Cinema Travel pero es que cuando uno oye My Lady Blue pues tiene que explicar un poquitito de qué estamos hablando porque esta película narra eh, la rivalidad entre dos buceadores eh, que eran campeones contemporáneos líderes, eh, uno de ellos Jacques Mayol, interpretado por Jean-Marc Barr, que realmente creo que hizo solamente eso y ya no, no estoy seguro, y otro eh, buceador que era Enzo Mallorca eh, que fue interpretado por jean Rino este sí, sí un no. actor con uh -huh. un recorrido impresionante eh, en donde los dos buceadores pues en su competencia eh, lo hacían de, en, en una modalidad competencia estamos hablando de buceo por supuesto una modalidad que se llama apnea sí. y uno de ellos tenía como una relación especial además con los delfines Ay, una cosa especial realmente la película eh, es, es recreada en la, en la Grecia de los años 60 y es considerada en Francia un ícono del cine y de la historia del cine francés. Y traigo My Lady Blue, por supuesto, a colación, porque hoy el tema es impresionante, Mari. Un tema que me encanta, que sé también que te encanta, y seguramente a muchos de nuestros oyentes, el buceo.
2: El buceo, claro, una de las actividades... Deportivas, contemplativas más especiales que una persona pueda realizar en su vida, porque es salirse de su, digamos que su mundo convencional, de su zona de confort, para ir a descubrir algo que es diferente a nuestros ojos. Le tengo unos datos, Juanca. A ver. 6 millones de personas aproximadamente disfrutan del buceo. Hágame el favor, es una,
1: eso es una un cantidad combo. de gente. Eso es un combo grande eh, bajo el agua.
2: Claro que sí. Y recordemos que. Eh, este deporte, el buceo se practica con fines recreativos profesionales, deportivos técnicos, tiene que tener una instrucción muy importante, sí, muy necesaria para que no se den accidentes y para que se pueda disfrutar mire, una de las asociaciones o de las organizaciones líderes en, eh, en entretenimiento en en entrenamiento, <risa> en no, entrenamiento, no, entrenamiento no, de buceo. En entrenamiento de buceo es PADI. Sí, señora. ¿Usted es buzo PADI?
1: Yo soy eh, SSI.
2: Uy, uh, eso es. Esa Esto es una
1: asociación de la que ya vamos a hablar en un ratito.
2: Bueno, pues déjeme decirle que más del 60% de los buzos certificados en el mundo hacen parte de PADI. Sí, señora.
1: Sí, es una asociación fortísima, realmente en el planeta, con un gran prestigio. Eh, hay que decir que en Colombia seguramente es una de las más interesantes, junto a otra. Que se llama Naui, de la que ya vamos sí. a estar también hablando. Y sí, el buceo, que es un deporte, María, a propósito, que se practica eh, desde hace varios siglos. Es que realmente, eh, realmente que que desde el registro de las guerras del Peloponeso, estamos hablando de algunos cientos de años antes de Cristo, wow. ya eh, existía el buceo con fines netamente militares, porque hay que decir que el buceo se inventó para atacar a otros. Por Entonces, Sí, por guerra. Inclusive eh, Alejandro Magno, Napoleón, todos ellos hicieron eh, alarde del buceo oh, ¿sí? para poder eh, estar en sus batallas de conquista. Así que estamos hablando de una actividad que obviamente tiene una historia un poco oscura, si se quiere, Ajá. pero que afortunadamente en los últimos 100 años pues esto dio un giro total, se llevó el buceo a las personas normales y con esto empezamos a descubrir... Un mundo fascinante. Hermoso. Nuestro hashtag del día de hoy, Mari.
2: Bueno, pueden opinar en la cuenta arroba blue Radio Co con el hashtag Travesía Blue en el fondo soy.
1: En el fondo soy. Numeral Travesía Blue en el fondo soy.
2: ¿Usted cómo es en el fondo, Juan?
1: Oye, esa es una pregunta... Bueno, <risa> Difícil, ¿no? yo yo lo voy... Seguramente la gente lo va a interpretar como, como quiera, quiera. Y así está chévere. Sí, puede ser que en el fondo soy egoísta, en el fondo soy celoso, no, no sé. Yo lo voy a poner literal, en el fondo soy feliz. Cuando estoy haciendo eh, submarinismo, cuando estoy buceando, es un espacio en el que realmente me encuentro conmigo mismo. Y en donde nadie me echa cantaleta, porque no oye uno a nadie. Así que, en el fondo, soy feliz, Mari. Ya te voy a dar un ratito para que lo pienses. Y, y, y preguntémosle a, ¿vale
2: a nuestro invitado. Pero
1: claro que sí, y con la pregunta lo vamos a saludar a Mauricio Gómez. Mauro, hola, Mao, ¿cómo vas, Mao? ¿Qué hubo, Juanca, Mari, Qué gusto saludarlo. Bueno, qué quiero bueno. decir que Mao el hombre de la sonrisa perfecta. Sí. Eh, Mao <risa> tiene una risa Marlene. contagiosa. <risa> Realmente Mao es, es, es eh, yo digo, y lo he dicho siempre Mao, no, no porque estés acá sentado, que Mao es el mejor instructor de buceo que tenemos en Colombia. El mejor Gracias, instructor man. de buceo que tenemos en Colombia. Eh, son eh, muchos años de experiencia, de, ya creo que un par de décadas Mao bajo sí. el agua, buceando muchísimo Mao y disfrutando de, de un entorno que es fascinante, ¿no Mao? Sí, increíble.
3: ¿Cuántos sí. años buceando Mao? Uy, creo que muchos no habían nacido todavía. Wow. <risa> Desde 1985. Estoy uy, buceando. Pero Qué por bueno. supuesto. Ahora, Mao. La
2: cantidad de cosas que habrá
3: visto. Claro. Sí, no, es pues, increíble. De todo. Algo más de 2.000, 3.000 inmersiones, tal vez, Mao. Sí, sí, yo creo ya. Uno pierde la cuenta, pero sí las anotamos porque es importante. O sea, quiero, eh, para la gente que
1: a veces dice, uy, yo quiero bucear, aunque sea una vez en mi vida. Decirle que Mao ha buceado más de 3.000 veces en su vida. Más wow. de 3.000 veces en su vida.
2: Y ahí viene una de las preguntas que nos hacen los oyentes. ¿Qué es la famosa bitácora y para qué sirve?
1: No, ah. pero espérate un momentito, espérate un momentito, Mari. No, no, espérate un momentito. Mao, en el fondo soy.
3: ¿Qué? ¿Mao qué es en el fondo? Ah, bueno, sí, es, es todo lo que has dicho realmente. En el fondo soy un soñador también, es eh, feliz y me encanta mucho ver a los alumnos ahora que llevo muchos años de instructor. Es lo que uno eh, quiere, que estén felices los alumnos y eso es así. Me siento muy feliz cuando veo las caras y las sonrisas y después del buceo toda la salida y las charlas después es una maravilla.
1: No, eso es una cosa loca. Yo realmente he tenido la oportunidad de compartir con Mao muchos viajes. Sí. Ya vamos a estar hablando de, de algunos de ellos seguro y el buceo. Vea, vea a todos nuestros oyentes, por favor háganlo. Si no lo van a hacer las tres mil veces que tiene Mao en la vida, háganlo una, pero háganlo. Váyanse al agua Ajá. en cualquier lugar de Colombia. Vamos a estar hablando de lugares en donde se puede practicar el buceo sí. marino.
2: Claro que sí. Juanca, mire, ya nos estaban escribiendo nuestros ah, sí, oyentes con arroba Blu Radio Co. Hashtag Travesía Blue. En el fondo, soy de mal genio. Ah, ya, <risa> ya, ya. ya, pues? ya, ya. <risa> Me ha eh, tocado uh,
1: algunos. Un peligro.
2: Sí, <risa> ¿Sí? hay buzos mal lineados.
1: Hay buzos mal Emao, ma 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 te, te has encontrado con un buzo... ...que bajo el agua, tú si, eh, o sea, sientas que es de mal genio, le incomoden las cosas, no sé.
3: Sí, de, tal vez un poquito de nervio, ¿no? Sí. Eso es normal en algunos, pero con el entrenamiento se les va quitando. O sea, es más que <risa>
1: los nervios lo hacen ver o lo, o lo hacen creo. enojar a que realmente esté enojado, Sí, ¿no? exactamente,
4: ¿verdad? Sí, sí,
2: y es sí. que hay que decirle una cosa a los oyentes, y es que cuando, antes de que uno vaya a entrar al agua, son muchas instrucciones. Uh -huh. Como que le dicen a uno, revise este aparato, revise el otro... Eh, tiene que tener una mano en esta posición la otra mano en el otro baja o sea son como demasiadas instrucciones, mucha información en muy poco tiempo que la gente baja un poco asustada y sí. estresada. Sí, ¿Qué sí, pasa sí, con sí. esa gente cuando baja un poco nerviosa, Mauricio?
3: Sí, realmente nosotros sabemos cómo están, ¿no? Y en las piscinas, que es lo importante hacer antes, uh -huh. tenemos mucha práctica de eso, entonces ya van 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 llegando con con una más un poquito más de experiencia claro. ya al mar y no llegar de una vez al mar. A, a, a conocer todo eso
2: Es decir que la instrucción Cuando alguien quiere aprender a bucear Empieza en piscinas sí,
3: Exactamente Por
2: ejemplo sí. en ciudades como Bogotá, sí, Cali, sí. Medellín Que no tienen el mar cercano Pues se empieza esa instrucción en sí, piscinas Y
3: los, 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 la cantidad de buzos Son más de ciudades del interior que de la costa. Bueno. <risa> hay, que, hay que decir una cosa, María, eso es bien importante porque hay mucha gente que lo primero que está
1: sintiendo en este momento es, yo quiero bucear, yo quiero bucear, eso es, ese es el mensaje hoy para la gente, buceen. Así que decirles, Mao, el primer paso entonces es, ubiquen una buena escuela de buceo, ¿sí? o sea, si es la de Mao Diving, está maravilloso, uh -huh. pero si no, ubiquen una buena escuela de buceo, algo que les preste realmente seguridad y con la que se sientan tranquilos y hagan su instrucción en cualquiera de las ciudades, eh, ...realmente de Colombia, ¿no? Sí, y ya después
3: se hace una salida al mar, ¿verdad, Mau? Uh -huh. Sí, son tres etapas para sacar el certificado internacional, que es lo que nosotros damos. Uh -huh. La primera etapa es una teoría, un, una, o sea, en clase... Unas ocho sesiones. Eh, luego, la segunda etapa es la práctica en piscina o aguas confinadas. Y la tercera es la salida al mar, que es donde se hace la certificación.
1: Y para esa salida, ¿cuántas inmersiones debe hacer un buzo para lograr su certificado?
3: Son cinco inmersiones en el mar. Puedes contarse una de snorkel, haciendo eh, eh, lo que es ¿Sí? la apnea, y, y cuatro de con tanque. Cuatro con tanque. Mm -hmm. Bueno, vayámonos metiendo a destinos, Mari
2: bueno pues le tengo un destino muy famoso se trata de indonesia que es uno de los países mejor ranqueados para la práctica de este deporte sí. y uno de esos en donde tuve la fortuna de estar es en la en el parque comodo. en cómo se anunciaste en indonesia claro Ah, no, <risa> <risa> y mire déjenme decirle que ha sido Qué una de ¿no? las mejores experiencias porque la visibilidad que para un buzo es muy importante wow, sí. ...pues era perfecta, el color azul era hermoso mm. y la cantidad de animales diferentes que se lograban apreciar pues fue muy bonito. Sí, sí, sí. El famoso Nemo de la película, sí, sí, sí. el pez ah, payaso, sí es hermosísimo porque pues allá se ve en, en abundancia en su casita así como lo muestran tal cual en la película, entonces es bien interesante ese lugar. Además que el buceo también suele combinarse con otras actividades. Claro. Y una de esas puede ser eh, caminar por la isla de Comodo, ver estos de dragones que son únicos en el mundo, solo se ven allá. Sí existen los dragones. Sí, señora,
1: sí existen. Y
2: donde usted se deje tocar un pedacito de baba o de la saliva de un dragón de Komodo, se murió. Llevó ¿no? el bulto. Terriblemente el bulto. <risa> infeccioso. Ese realmente
1: es realmente el problema del dragón de Komodo, ¿no? La, la, la cantidad de infecciones que tienen en su boca.
2: Ajá, uh -huh, ¿sí y además eh? que son súper agresivos. Uh -huh. Son muy agresivos, y territoriales. muy territoriales, ¿no? De no hecho, un dato curioso, pues, cuando las mujeres van... O cuando uno entra de mujer al parque cómodo, le preguntan si uno tiene el, el periodo, Ajá. porque no se puede entrar. Ellos ah, ¿sí? olfatean la sangre a cinco kilómetros a la redonda. O sea, son o sea... los
1: tiburones de la tierra. Eh, exactamente. <ríe> Ve, ahí, está, ahí está. Y ahora traigámonos un destino por acá más cerquita, eh, Mao. ¿Qué tal, ¿Qué
3: tal es San Andrés para bucear, Mao? Ah, sí, pues eh, lo mismo La visibilidad es increíble San Andrés es de lo mejor mundialmente Sí, sí, señor eh, es, Las condiciones son espectaculares Los sitios, tenemos un Blue hole también un, ¿Sí? que, que Es increíble
2: Tengo que ir, Mauricio, sí, claro. no lo conozco
3: <risa> Sí, los sitios de buceo, los operadores son, son de lo mejor que hay aquí en Colombia
2: Bueno, pues tenemos también uh, Un invitado Vía telefónica, señor se llama Jorge Dos Océanos. es un personaje amante del submarinismo y protector de los arrecifes. A Jorge le preguntamos cuáles serían los motivos para bucear en San Andrés y Providencia, y esto fue lo que nos dijo.
4: Los motivos para bucear en San Andrés y en Providencia son varios. Uno de ellos, la calidez del agua, temperatura aproximada de 28.2 grados, que es muy bueno. Que se mantiene en transcurso del año. Virtualmente es bajo de corriente, la visibilidad en ambas islas es extraordinaria. Ahora bien, bucear en San Andrés y bucear en Providencia es diferente. En el caso de San Andrés, eh, la cercanía a los sitios de buceo, la facilidad de bucear desde orilla o desde bote. Y en el caso de Providencia, el tema de buscar con tiburones es extraordinario. Vale la pena notar que los corales de las ambas islas todavía se encuentran en muy buen estado y eso es una bendición.
2: Bueno, muy agradable sí, lo que nos sí, cuenta sí, sí. Y, Jorge y, y, perdón, Dos
3: oceanos. Este Jorge es un, es un señor Ay, buzo, ¿no, Mao? Sí, 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 ¿sí lo, lo conozco. Conoce? Sí, es un profesional muy agradable, Así
2: como dice Mauricio, <risas> qué maravilla. Yo tengo que conocerlo, nos <risas> hemos interactuado mucho vía telefónica a través de las redes sociales. Ah, Le quisimos preguntar también a Jorge cómo es un itinerario de buceo en San Andrés y cuánto puede costar, y esto fue lo que nos dijo.
4: Perfecto. ¿No ¿Podría recomendarle al buzo visitante, o al que quiera vivir la experiencia, que eh, contraten empresas que tengan el eh, registro de turismo. En esa idea, eh, la persona va segura de que está contratando eh, con personas serias. Eh, los costos son relativos dependiendo de la experiencia y del programa que se quiere vivir. Igualmente también de los cursos, pero se puede decir que en promedio una experiencia buceo está entre 140 mil pesos a 200 mil pesos ya eh, personalizado.
0: A
1: esta canción me, me, me pone a bailar, me pone a bailar. Ya so bueno, Mari, eh, en el fondo, Mari es.
2: En el fondo soy fuerte Porque es que la gente me ve como ay, tan linda, tan tierna, tan dulce Pero soy muy fuerte En muy el fuerte, fondo ¿no? soy fuerte, sí Además no, María es una
1: guerrera, una mujer de mil batallas De veinte de, de, de nevados, de cinco selvas
2: Oiga, oh no, y de muchas inversiones Pero Mauricio cometió un error muy grande Y fue no llevar bitácora ah. Que es una de las cosas que nos pregunta la gente ¿Cómo así que Mauricio tiene 3.000 buceos? ¿Cómo los cuenta para no perder la cuenta? Justamente? Ahí sí
3: la pregunta es, Mao. ¿Qué es la bitácora, mao? Sí, los la bitácora es la misma que se, se nombra y se utiliza en los aviones, pero en este caso es de buceo, es donde uno registra nuestras inmersiones. Cada vez que tú vayas al mar y cada inmersión la registras, colocas eh, donde el sitio, la profundidad, el aire que consumiste, entonces vas teniendo un registro de todas tus inmersiones. Eso es, es muy importante. Bueno, es muy a, importante aquí hay
2: otra pregunta, pues son básicas, pero la gente tiene esas dudas comúnmente claro. uh -huh. no sé nadar, ¿puedo bucear?
3: bueno, preferiblemente que estés cómodo en el agua, las personas creen que hay que saber todos los estilos, mariposa no, no, realmente no preferible que estés cómodo y si no, nosotros te damos ese cursito antes para que puedas sentirte bien cómodo ¿no? okay. una, una pregunta mía Mauro ¿es peligroso
1: ¿Bucear con tiburones?
3: No, eso es la maravilla. Eso es lo mejor, <risa> ¿sí? No. Señor.
1: Es decir, lo, yo lo he hecho, hemos buceado, de hecho, Mari, sí, también eh, lo hemos hecho en Roatán. Buceamos con tiburones de Arrecife. Uy. Hemos visto tiburones en Taganga. Sí. En Providencia se bucea con tiburones. Bueno, hay muchos lugares, ni hablar de Malpelo de Gorgona. Sí,
3: ¿No es peligroso entonces? No, no es peligroso. Realmente el tiburóncito cuando lo vea, uno se va. Y, y los buzos pagan una cantidad de plata para poder lograr ir a ver tiburones, no es que uno baje y ahí viene el tiburón ya ah, saboreándose. No,
2: para no. nada y no es que la gente se vaya a asustar y vaya eh, a dejar exacto. de hacer la actividad no, por, por no. esto que estamos diciendo en realidad es muy agradable como les decíamos en un principio, sumergirse y descubrir un mundo que es muy ajeno a nosotros. Uh -huh. Miren esa isla que nombra Juan Carlos de Roatán queda en Honduras. Sí. Es un arrecife de coral espectacular con muchas paredes, profundos canales, bordeados por acantilados, túneles, cuevas. Estuvo una aventura llegar sí. a bucear a ese lugar. Ajá, Entonces ese yo creo que cuánto alcanzaba a medir un tiburón de eso. No, ese?
1: yo creo que superaba o por lo menos estaba muy cerca de los dos metros. Oh, eso okay. es sí. bastante. Que eso es ver un bicho muy grande sí, bajo el agua. O sea, sí, es, es que claro. obvio obviamente hay que decir, claro, la gente tiene que tener algún temor al tiburón sí. porque es que estamos hablando de un animal que tiene una apariencia muy agresiva
2: y pero, que le hicieron una fama que,
1: exactamente, es que hay que decir que obviamente el cine ha hecho unos sí, daños como ha, así como ha hecho unas cosas muy buenas ha hecho le ha hecho también mucho daño a muchas especies sí, y sí. una de ellas es el tiburón, que después de las películas de Steven Spielberg eh, pues hombre, se le vio como el enemigo de los mares y la cosa no es tal, vea eh, mm -hmm. Hay, hay una de de, de, de ¿No lo leo exactamente, una de 27 millones de posibilidades que usted se ha atacado en el mar. Ah, no. O sea, es decir es más fácil ganarse el baloto mejor dicho bueno les digo todo es pues más, más fácil... fácil
2: morirse por una gripa que no, pero por un, un ataque
1: es más fácil que le caiga un coco en la playa y todas estas y, y que se muera por eso todas estas son estadísticas reales Ajá. un tiburón no ataca un tiburón a veces siente una curiosidad y va y chismosea algo y pues bueno no quiere decir que no han habido ataques, claro, los ha habido, pero más que todo son por imprudencias de, del mismo buceador uh -huh. o del mismo nadador que porque el tiburón ataque, ¿no, Mao? Eso sí, sí es así. Exactamente. ¿Realmente sí. hay alguna criatura, Mao, en el agua al que uno deba temerle o alejarse de ella cuando no, está buceando?
3: No, no, hay que respetarlos, obvio, están en su, en, en su No llegar
2: ahí como a tratar de tocar. No sí.
3: tocar, ¿no? No tocar nada porque pues ellos eh, eh, lo que hacen es defenderse Sí, no son ofensivos, entonces le pueden picar a uno. Pero ¿no es más?
2: bueno tal vez bucear con esos trajes de neopreno, que uno ve que los buzos entran al agua con, con esos trajes, sí. que además de guardar el calor, porque en la profundidad ya es un poco más frío, Ajá. también nos puede proteger de picadura de de, de, de medusa. Exacto,
3: medusa, se siente uno muy seguro, el, el equipo le ajusta muy bien, realmente el hueso es muy importante.
2: Es necesario. Bueno, ya estuvimos eh,
3: hablando de Indonesia,
1: hablamos de algo uh -huh. de Ruatán, hablamos por supuesto de San Andrés. Ahorita, después de este corte, vamos a hablar de otros destinos en Travesía Blue.
4: la volvió famosa. Hasta Sonia, sabor y energía que
0: te hacen mejor. Otro producto de Organización Solarte. En Travesía Blue, el mundo a la carta.
2: Se Bueno, y ahora vamos a hablar. Bueno, este artista se llama Gian Marco, es peruano. Y esta canción se llama Se me olvidó Buenísima, ¿no? Sí, es muy okay, bonita eh. Para mí también se me olvidaron unas cuantas cosas después de unos cuantos pisco sour Que Opa. es de lo que les voy a hablar hoy Bueno, uh -huh. el pisco sour es un cóctel preparado con pisco, sí. con un licor famosísimo en Perú Y zumo de limón la denominación proviene de la unión de las palabras pisco, que es como un tipo de aguardiente, y sour en referencia a la familia de cócteles que utilizan limón como parte de su receta. Está incluido entre las gastronomías de Perú y Chile, y de hecho tienen una pelea y un conflicto ahí, Mauricio, porque dicen, no, el pisco... Es de Perú, no, sí, el pisco sí. es de Chile Ellos se debaten ahí mientras la gente pues feliz lo toma porque es un cóctel delicioso Se dice que sobre el origen del pisco sour pues consideran que fue realmente en Perú originalmente Mientras que otros dicen que no, que insisten en que fue en Chile Las primeras, Es una
1: pelea que realmente causó pelea, ¿no?
2: Pues muchísimo. Mucho bueno, se dice que las revistas limeñas eh, hablan que más o menos sobre 1920 se hizo un anuncio publicitario en donde un barman de un restaurante, de un hotel preparó este cóctel. Sí. Entonces ellos dicen, no, ese es eso fue aquí, eso fue en Perú, eso se creó en ninguna otra parte, fue acá. <risa> Los ingredientes son muy sencillos, pisco peruano, jugo de limón, clara de huevo, jarabe de goma, unas gotitas de amargo de angostura, y cubos de hielo. Es una maravilla. ahora <risa> si
1: ¿sí has tomado pisco? Se oye rico, sí. ¿Sí? <risa> pisco
2: ahora no sé de
1: dónde. Pero tanto como Perú, le pasó pues. a Mari para pa olvidarse <risa> una de las vainas. <risa> no, o sea, ¿cómo no. la ¿Cómo ¿Será? Cómo será que trajo una canción que se llama Se me olvidó para la sección. Cómo habrá sido la de pisco. Sí, 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 bueno. Y
2: miren que cuando tuve la oportunidad de probarlo en Perú, pero tuve también la oportunidad de probarlo al sur en Chile, ajá, en un crucero ajá. que salía de Punta Arenas hasta Ushuaia y ellos allá le tenían una preparación especial sí. al pisco sour le agregaban una fruta que se llama calafate. Ah, okay. y es como una cerecita ah. roja muy pequeñita entonces ellos decían el pisco sabor de calafate la hace volver creo, porque bueno Creo que es una
1: región a propósito sí, de Chile pero... Ahora, sin meterse en problemas Uno, María, entre peruanos y chilenos ¿Cuál fue mejor?
2: Uy, no, 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 no no me voy a meter <risa> en no, ese problema respuesta
3: de No, respuesta Reina no, 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 no,
2: Todos no, no, tienen no, no. su toque mágico Pruébenlo, pruébenlo ustedes Y me dicen
3: <risa> A ver si se les
2: olvida también Cómo
1: me <risa> A ver si Qué nos traemos bien. una canción de a se me olvidó bueno
2: <risa> siguen opinando los oyentes Sí, ¿no? ¿qué dicen? Sí, mire, con el numeral 3 Travesía Blue, dice Aleja Hoyos, en el fondo soy muy celosa y pone caritas sonrientes. Ay, <risas> ay, ya, ya. Y Nicolás Puerto dice, Numeral Travesía Blue, en el fondo soy un futbolista. Muy en el fondo.
1: Muy en el fondo. Oye, en el fondo. Año de Mundial, señoras <risas> y señores. Año de Mundial. Bueno, pues Nicolás se va a dar un gustazo este año 2018 sí. con nuestra selección Colombia. Continuamos en Travesía
0: Blue. Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
2: I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Ah, suena bueno, ¿no? Me gusta, me gusta esta ah, música de domingo, suena buena, en música,
1: domingo en la tarde. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, Mauricio, aquí nos preguntan los oyentes ah, cómo se comunican bajo el agua, porque eh, sí, Juan sí, Carlos decía, yo allá abajo no escucho cantaleta, no sé nada, pero uno cuando o cómo sabe cuando debe subir, cuando debe bajar, si tiene algún malestar. ¿De qué forma pero, se comunican sí, los músicos? Hay,
3: hay, hay todo una, unas eh, señales señas, ¿no? exactamente, con las manos y que se aprenden en el curso, real. Son, son
1: señales Eso. que son además internacionales, es decir, que la señal no habla ni inglés, ni español, ni, ni ruso, ni nada. Uno la hace aquí o la hace en Rusia... Y le entienden exactamente lo mismo, ¿no, Mauro? Sí, es exactamente. Esto, obviamente, es difícil decirlo en radio, pues, sí. como son las señales, porque hay que hacerlo con las manos, sí. pero sí es interesante tal vez decirle a la gente que si entran a las páginas especializadas de buceo y, pon, y ponen señales eh, bajo el agua, sí, pues buceo. ahí van a encontrar... En las diferentes formas en las que pueden decir las señales más comunes, que cuáles serían Mauro, estoy bien, el ok
3: que es el que todos el sabemos, okay. ahí sí lo podemos decir sí. que uno ya, a veces no. lo
1: hace eh, eh, digamos que en superficie uno hace el ok con el dedo pulgar arriba, ¿no? Ajá,
3: a, aquí no, en el mar no, porque no, porque puede ser más lejos, entonces están en distancia poniendo la mano encima de la cabeza, y porque además el dedo eh, el dedo pulgar, pulgar, pulgar hacia, arriba. hacia arriba quiere decir es, nos
1: vamos, vamos para arriba, arriba. se acabó la inmersión, sí, nos sí, vamos para arriba es diferente, ¿verdad? así Ajá. que Tener presente eso, por ejemplo, sí. hay señales, si uno, por ejemplo, ve tiburones, se pone uno la mano como si fuera la aleta del tiburón sobre la cabeza, sobre por ejemplo. Sobre la
3: cabeza, sí. ¿Verdad? Sí, esa es.
1: Todas esas son señas que, por supuesto, uno puede aprender
3: y que las aprende en el curso. Mauro, ¿cuánto dura el curso teórico? Eh, hacemos cuatro sesiones de dos horas, es suficiente. y Si hay necesidad de hacer más, lo hacemos más, pero es con eso es suficiente.
2: Ok, bueno, Mauricio, hay gente que ya quiere preguntar sobre un poco las enfermedades o los mm. riesgos que se pueden producir al bucear. ¿Cuáles son las enfermedades? Preguntan si es posible vomitar bajo el agua, pues porque uno tiene ahí <risa> un regulador. su regulador. Sí,
3: todas las preguntas típicas de, claro. de, de, del estudiante, obviamente. Toda la mayoría de, de enfermedades... Estamos en un medio que vamos a estar bajo presión, entonces depende mucho de la presión, como el oído. Pero desde la piscina se empieza a enseñar lo que es balsalva, uh -huh. por ejemplo, que es apretar la nariz, lo que uno hace, digamos, en un cuando avión. Cuando uno viaja en o, el avión, sí, sí señor. O va yendo a girar dos, en, cuando uno baja, en carro. sienten mm. esa sensación. Sí. La próxima vez apriétense la naricita un poquito nomás y verán que, Oiga, que ya Mauricio, ¿sabes qué me ha
2: parecido muy curioso? Que uno pueda detectar que tiene una caries en una muela no se está buceando, ¿Por porque la presión eso, hace al, algo sí. en, en los dientes, ¿qué es lo que hace? Sí,
3: porque en buceo todos los, los espacios aéreos claro. afectan eh, la presión, es, es real, realmente la presión afecta los espacios uh -huh. aéreos, si uno tiene un espacio aéreo entre la caries y el, y el, y el diente, entonces va a afectar y la la calcita va a salir volando claro. así que...
2: <risas> aquí hay algo muy importante y en esto sí quiero que hagamos mucha relevancia me dicen si es mito o si es realidad que uno no se debe subir a un avión después de bucear.
3: Sí, no es, es, mito, es, no es mito, es una, una realidad. realidad. <risa> y
2: muy peligrosa. Sí. O Tenemos muy importante. que esperar
3: unos 24 horas. Sí. Algunas personas estamos pasando tan rico que dicen que por qué no 48, pero no, <risa> 24, está bien. Hay que decir ahí, eh, Mari, sí. que
1: según la asociación de hecho. Los lapsos de tiempo pueden ser mayores o menores. ¿Mm? Digamos que Naui es la asociación más conservadora, Bien, sí, sí. la que más, si se quiere, cuida al buzo eh, pues con un entrenamiento básico. Naui es la que nos va a decir, vea, hombre, si usted buceó, no vuele antes de 24 horas. Uh -huh. Paddy es un, poco, eh, es un poco más flexible en ese sentido y, y seguramente su carta nos puede dar hasta 12 horas, 14 horas después sí, de un sí. buceo. SSI, que es otra asociación, también está allí como entre las dos, se debate un poquito también en esos tiempos. ¿no? Exactamente. Lo importante tal vez es decir, Mauro, que depende un poco del estado físico de, del,
3: del buceador sí, también, sí, ¿no? Y ¿También de la, el,
2: del, y de la profundidad. profundidad. Ah,
3: exactamente, la profundidad del tiempo, si son varias inmersiones o no.
2: ¿Pero qué Entonces, puede ocasionar? Es decir, si un buzo... Hizo su inmersión, Ajá. y el día sábado a las 10 de la mañana, y el sábado a las 2 de la tarde se monta en un avión, ¿qué le puede pasar? Ajá.
3: Esta esta me encanta porque es como, para lo, entenderlo bien, la ley de la Coca-Cola, a, <risa> a medida que es? nosotros vamos bajando, eh, el gas, eh, el, el nitrógeno entra en nuestro cuerpo eh, a presión, sí. es como la Coca-Cola... Mr. Coca-Cola le echó gas y, y es lo mismo, pero a medida que nosotros subimos y estamos en superficie, ese gas se va saliendo okay. y ese gas va, a estar, ese gas va a estar totalmente afuera de nuestro sistema circulatorio eh, después de 24 horas. O como dice Juan, existen también los computadores que nos dan el, el tiempo, puede ser menos de 24 horas, pero hay que hacer caso.
2: Yo conocí una persona que lamentablemente... Pues hizo esto de salir a bucear y luego tomar un avión muy pocas horas Ajá. después de haber hecho la inmersión y quedó parapléjico. Porque una de esas burbujas se le alojó en su médula espinal Ajá. y le ocasionó claro. el hecho Dale. de quedar sí, vale. eso puede
3: pasar, para eso pues eh, tenemos las cámaras hiperbáricas uh -huh. que la idea es eh, esa, esa burbuja que quedó reducirla y tratar de sacarla por el sistema respiratorio uh -huh. y sale y bueno, volver a hacer terapia y todo para volver a caminar ¿sí? total, no ser nada de eso.
1: juiciosos ser juiciosos, <risa> hacer caso y por eso uno debe hacer un curso serio sí. yo digo que los minicursos hombre, pues sí, rico, chévere, si no tiene de otra sí. y está usted uh -huh. en un lugar y no quiere sí, perderse sí. la oportunidad, pues hágalo pero eso no le va a dar una certificación usted ahí de, de un mini curso no va a salir a nada hermano, va a salir simplemente a tener Gata la experiencia igual. que tuvo y se acabó haga un curso serio certifíquese y ahorita más adelantito después de nuestra siguiente sección vamos a estar hablando de Taganga otro destino Uf, muy especial bellos. a la hora de bucear, esto es Travesía Blue
0: En Travesía Blue Cinema Trave
3: In my head right round, right round When you go down, when you go down, down You spin my head right round, right round
1: When you go down, when you go down I got the house with my Got Hop in that window, I got places to go People to the seat, time is precious I look at my car, yeah, out of control Just like my mind where I'm going The women, the shorties, Bueno, ¿esto como les suena? Yo no sé si ustedes vieron una película aquí a propósito de Cinema Travel que se llamó ¿Qué pasó ayer? ¿La vieron?
2: Sí, claro. Mauro. Hanover.
1: La, 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 Hanover, sí señora.
2: En inglés. Eh,
1: una película, una comedia buenísima eh, que ya les voy a contar de qué se trata. <risa> y, <risa> y en esta en este Cinema Travel trajimos esta canción que es del artista Florida del álbum Roads que se lanzó en el 2009, el género. Hip hop, y que el autor de esta canción es a propósito Bruno Mars. Ah, o sea, sí. la dio a Florida, sí, señor. O sea, hubiera sonado también buenísima, eh, Bruno Estoy
2: encantado Mar con Bruno Sí, Mars. no, pero, pero
1: hay, hay calor, hay calor. Esta es la historia de. Es, bueno, más bien, es una película que fue dirigida por Todd Phillips. Protagonizada por Bradley Cooper eh, Un señor actor realmente buenísimo Este fue como su inicio Después de esto el hombre se disparó Con unas Ajá. películas buenísimas Terminó ganándose el Oscar por Franco Tirador Hace unos años También protagonizada por Ed Helms Por eh, Zach Galifania, Galifanakis es un apellido Ajá. un poquito raro Y por Justin Barta Se estrenó el 5 de junio del 2009 Y tuvo dos secuelas Que fue Hangover 2 y Hangover 3 eh, en esta película, eh, Justin Barta va a casarse con Trace y Doc eh, decide realizar una despedida mm. de soltero en Las Vegas ¿eh? con sus amigos. Sí. Allí eh, todos se dirigen a, a, a la terraza de, un, de uno de los hoteles en Las Vegas... Y eh, se toman unos tragos que han sido preparados por Alan, Alan es el personaje el gordito, Ay, que sí, es, es buenísimo ese, ese man, solamente de verlo uno ya se ríe, sí, sí, sí. es buenísimo, tiene una actitud buenísima. Y a la mañana siguiente, Phil, Stu y Alan se despiertan muy aturdidos sin recordar nada de lo que pasó la noche anterior y descubren que Doc, su amigo, no está por ninguna parte. Además, a esta vaina eh, se le suma que a uno le falta un diente, bueno, que el son... otro está tatuado. Es una que...
2: cantidad de cosas que le suceden en cos... Las Vegas. Sí,
1: señora, que suceden en Las Vegas, en donde en esta película participa además Mike Tyson.
2: Ay, sí, me encanta porque además baila.
1: Baila y le da una muequera a uno de pues al justamente. Es buenísimo.
2: Pero lo chévere de esa película, Juanca, es que muestra diferentes escenarios de Las Vegas y de las actividades como casarse,
1: Exacto. casarse
2: en Las Vegas con Elvis. Esto fue, eso fue lo que Elvis. ocurrió.
1: Recordemos que justamente Cinema Travel es, es nuestra sección de entender cómo muchas películas influenciaron el uh -huh, tema uh -huh. de visitar un destino. Y, y, y obviamente se ha grabado muchísimas películas en Las Vegas, uh -huh. muchísimas, pero esta particularmente tuvo ese ese contexto especial Mari y es que por ejemplo en Las Vegas se dan muchos matrimonios eh, eh, fast. De esos, de esos rapiditos ah, okay. de esos rapiditos sí, 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 sí. o sea si uno tiene si uno quiere casarse con la novia lo más tráfuga posible hacer para las vegas hermano que allá va a encontrar un cura un elvis, un elvis o un cura en cualquier esquina que lo casa
2: ¿Cuánto cuesta más o menos una boda?
1: Algo así alrededor de 200 dólares, Mari. Ah, bueno, cuesta, no es tan caro, no es tan sale costoso.
2: más barato irse allá que pagar la el, el único requisito
1: es lleve un testigo y su testigo puede ser un sí. perro, puede ser el mendigo sí, de, la el esquina, ser de la esquina, puede ser cualquier cosa, que la, una matera, haga lo que quiera, que en Las Vegas <risa> todo es permitido. Todo se vale. Es conocido como la ciudad del pecado, ay, no ay. en vano y esta película se firmó en lugares como el Bellagio, Ay, por
2: divino ejemplo. ese hotel,
1: en, en, se firmó en el hospital de Las Vegas, uh -huh. en Nevada por supuesto, en el Cesar's <risa> Palace uh
2: -huh. Cesar así Palace.
1: que fue una película Vamos. que tuvo una inversión eh, interesante porque eh, digamos que se invirtió 35 millones de dólares en ella, pero recaudó 500 millones wow. de dólares uh -huh.
2: y a una ciudad en la que seguramente tiene muchísima publicidad, pero esta película además le ayudó
1: no Y le ayudó sí. muchísimo además Le ayudó muchísimo porque Las Vegas se disparó con esto Mucha gente quiso viajar a Las Vegas para ver estos lugares En donde se había filmado esta película de ¿Qué pasó ayer? Y si hacer no la... la
2: despedida de solteros. Y hacer su despedida de soltera
1: <risa> Si no se la han visto, se las recomiendo Listo. Buenísima, esto es Travesía Blue Cinema Travel
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
1: Bueno, y se nos va acabando ¿no? nuestra travesía Blue Mari. ¿Qué tenemos eh, de más y de nuevo?
2: Bueno, quiero contarles a los oyentes que bucear es bueno para el cuerpo Es un buen ejercicio porque cuando buceamos estamos haciendo una gran cantidad de movimientos de todos los músculos Y le estamos proporcionando resistencia al agua Mejoramos nuestra coordinación, mantenemos el equilibrio, trabajamos los dos hemisferios del cerebro Mejora nuestra habilidad psicomotriz y la orientación espacial. Uh -huh. ¿Sabe qué es lo más chévere de todo? Que después de una inmersión usted quema alrededor de 220 calorías.
1: Mauro, ¿cuánto cuesta eh, bucear en Taganga, que es otro de los lugares favoritos en Colombia? Ok,
3: ese es un sitio espectacular realmente, de los que todos los buzos tienen que ir a Taganga. Sí, señor. El precio está... En mí, mi, un millón quinientos. ¿Con eh, todo? Sí, exactamente. Tiquetes,
1: eso es hospedaje, sí. las inversiones Exactamente.
3: ¿Un millón quinientos? Sí, un
1: millón
4: millón es una maravilla. Entonces, un muy claro. buen precio. Ah, hacerlo
2: Bueno, volvemos con Jorge Dos Oceanos que nos va a contar cómo se perfila el buceo como actividad turística en San Andrés.
4: Tanto San Andrés como Providencia se apoya en sus valores ecosistémicos y culturales. En ese orden de ideas, el gobierno local acaba de hacer un anuncio de fomentar el buceo en, uh, con miras a tener un eh, desarrollo turístico sostenible.
2: Bueno, Jorge, para terminar, ¿cómo es la labor ecológica que está realizando su fundación eh, con los corales de la isla?
4: Las labores de trabajo... Eh, con fines de restauración ecosistémica se han dividido en dos. Una parte que fue la remediación, la extracción de residuos sólidos y la segunda parte corresponde ya a la siembra de corales con el fin de reimplantar nuevamente los sitios donde ha sido afectado. Eh, todo esto eh, se ha hecho con la aceptación del gremio del buceo y lógicamente los apoyos del gobierno y de las entidades ambientales de la isla.
1: Bueno, Mauro, eh, finalmente, Mauro, ¿por qué bucear, Mauro? ¿Por qué escoger
3: bucear como actividad? Ok, no, toca que todo el mundo lo haga una vez, al menos en su vida, sí, para señor. que aprenda una vez haciéndolo, no va a dejar de hacerlo, porque es muy divertido, es, es saludable, es, es realmente vamos a, a divertirnos en el, uh -huh. en el buceo. Así es. Eh, Mau, una canción con la que viajes, con
1: la que te guste viajar cuando
3: te vas de buceo, por ejemplo. Pues tengo una que lo tenemos siempre en las propagandas y la cosa que es eh, Another Day. Eh, In, paradise. Paradise. In Paradise. Escuchemos un poquitito <risa> de esta canción.
1: Esta canción de Phil Collins, Mao, ¿por qué tan
3: especial en los viajes? Ah, sí, no, realmente, dice que es un día en el paraíso. Sí, es paraíso, así. ¿eh? Tienen que hacerlo, vayan y, al paraíso Y bucear
2: es como un día en el paraíso Exactamente,
3: ¿no? sí. cada inversión es increíble
2: Oiga, quiero contarles un, un, un hashtag que es Una opinión que pone Nicolás González Numeral dice? travesía blue Tengo que ponerle pitito un poco En el fondo soy alguien que se cree el P Para tomar aguardiente Pero termina siempre vuelto <risa>
3: <Sí>. <risa> Me Ay, bueno, bueno. Mau,
1: ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Mao? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar a, sí, a Mao Diving?
3: Estoy en Facebook, como Mao Diving, eh, eh, también Twitter, sí, eh, señor, Mau Instagram, Mao Diving. Mao Diving, sí, sí, Mao Diving. Sí, Diving bueno, ojalá que sí, eh, mao,
1: escojan la opción de Mao Diving, que es Gracias. buenísima, no se lo van a perder. Gracias, si bueno. van a bucear, háganlo con Mao Diving. Mari, ¿cómo te encontramos en redes?
2: Arroba Mari, con i de puntito, guión bajo travesía. Así me encuentran en Twitter y en Instagram.
1: Mari, tu frase de despedida.
2: La frase de despedida, una frase muy inspiradora eh, que tiene que ver mucho con el tema que tratamos hoy. Dice, el hombre no pudo haber descubierto los océanos si no fuese por la valentía de perder la vista de la costa.
1: Wow, Esta
2: frase. frase la pronunció André Gaet, explorador francés y Nobel de Literatura.
1: Bueno, mm -hmm. sí, señor. A mí dedicación. me pueden encontrar en redes sociales como arroba Juan Carlos Solarte Actor, arroba Juan Carlos Solarte Actor. Esperamos haberlos antojado de bucear porque realmente si hay un plan que vale la pena en la vida es el buceo, no lo, eh, continúe más bien con nuestra programación habitual en Blue Radio. Esto fue Travesía Blue, nos vemos en ocho días.